0: Eh jag syns ju det er helt makalöst att få lov att komme tätt in på så många olika mennesker i sitt liv. Eh det har mycket olika historier att förtälla og eh en veke, eller en dag ser jag kanske in i en fjös och skriver artikel om årets edelgris och nästa dag så är jag i lystöpning i barndagen och tredje dagen i kommunstyre. Eh och när det är lokalavisjournalist så er du lite allt möjlig journalist. Så du får jo komme ut og treffe så mye kjekke folk på så mye forskjellige oppdrag, og, og det setter jeg veldig, veldig høyt.
1: Da lytter du til Sundåland-podden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sundåland du som lytter vill bli bedre kjent med dig som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er att podcasten ska bidra til en fremsnakingskultur, bulest og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sønderland. Vill du vite mer om podcasten, og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner, sjekk ut sønderlandpodden.no og jeg setter stor pris på om du är med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nå kom da, her er dagens episode. Det er kjekt å lage podcast, og i dag så har jeg fått besøk av en som akkurat i dag startet opp en ny podcast. Hvor det skjer, og hvorfor, da skal du få høre mer om i denne episoden her. Velkommen til Sundhavn-podden, Grete Hopland-Ravn.
0: Tusen hjertelig takk.
1: I dag den 5. oktober så lanserer du resten en ny podcast du må fortelle litt om dagprosjektet.
0: Eh, Grannene, de lanserer jo Grannerepodden fra i dag av, och eh, vi gleder oss jo. det är nytt for oss, og vi har ikke gjort det på dette briset her før, så det ble väldigt spennende. Det är nok en eh, liten konsekvens av att vi tar litt og gir litt, så fra i dag av så har vi ikke vi lenger mandagsavise i Grannere, nå er det kun torsdagsaviser, så då byr med dem nok ekstra og gir litt podcast i stedet for.
1: Da blir rett og slett spennende se hvordan det går, og vi skal ha, ha litt mer om deg etter hvert, men det er kjekt bli litt bedre kjent med deg, så hvis du skal fortelle litt om kin er du og hva brenner du for?
0: Jeg er 48 år, jeg er oppvokst i Etne, mor til tre ungdommer, gift med en danske, og intressant nok, jeg er veldig nynorsk tilgjengel, og er gift med en som ikke forstår det, så vi har diskusjoner rundt middagsbordet der.
1: Hvordan har du klart til å importere en du klart til en danske Etne?
0: Det var egentligen föräldrarnas important för när de flyttade till Bergen för några år sedan. Si. Så han blev lite ofrivillig norrman i barndomen och är norsk-skråstrikt dansk, man kan påstå. Eller så bränner ju jo för jobben min. Jag är ju väldigt heldig. Jag har jobbat i snart 13 år som journalist på fulltid och kunde inte tänkt mig att göra något annat. Det är utelukkande käckt och jobbat som journalist i i lokalsamhället och så är jag ett jeg er leder i Høygesundsjournalistlag, jeg er kasserer i journalistlaget og klubbleder i Grannar. Også er jeg interessert i musik og spiller klær i nett i musiklag. musikklag.
1: Jeg har hørt rykt med at du sång i kor.
0: Det gjorde jeg bare litt og sånn. Eh, og det synes jeg ikke funket helt. <laughs> <laughs> så jeg stoppet. <laughs> men egentlig, eller jeg har i kor i hele men barndom, barndom og ungdom, og så var det et land så som skjedde i, med stemmen med faktisk. Jeg møstet stemme i 2008, og, og gikk til undersøkelser øst og vest, for jeg fikk jo ikke så, når endelig hun begynte å komme som så hadde jeg møstet sånn stemme. Så det året jeg i skakke koret, det var kanskje i 2010 eller noe sånt, det var ett sånn tappert forsøk på å trenere meg opp igjen, men det, det funker ikke. Jeg synes ikke jeg klarte det bra, så det blei med det.
1: Så da blir det klarinett, var det så. sa? Klarinett? Ja. Hvordan føler du det? Er det populært blant naboene? Liksom? Nei,
0: det er kjempeupopulært, fordi at ja, ja, nå du kanskje i forhold til øving. Jeg er ikke så flink å øve i hymmet, men jeg gikk jo i skolekorps i mange år i min ungdom, og da spilte jeg trommer. Jeg har alltid savnet å gå i korps, men jeg følte jeg var ferdig med trommer når jeg gikk ut av, ut av Så Det har mast på meg å begynne igjen, men jeg har vært veldig bestemt det blir ikke trommer, så da måtte jeg på noe nytt. Og så var det da i 2019 at eh, Gunle Pedersen, som har vært med 50 år i musikklaget og spiller så sa at det nå er det krise, for de rekrutterer jo ikke lenger i treblåse rekko, for skolekorps er brassband. Eh, så da ville jeg at jeg skulle skrive en artikel om at de trengte nye. Og da ble jeg så inspirert av min egen artikel at jeg meldte meg selv lite på. <laughs> så då tog jeg privatundervisning ut 2019, og så begynte jeg i musikklaget igjen av 2020. Så jeg har ikke spilt så lenge, nei.
1: Nei, men så bra. Mm. Det var rett og slett klarinettkrise, og du kommer og det.
0: <laughs> du kan si det sånn.
1: Fantastisk. Det, ble det det da som var overskrifter i lokalavisen så. Det er alltid så gøy med sånne bokstav. Nei,
0: jeg var fint ferdig. Jeg hadde publisert og alt, så jeg trodde ikke det var noen rolleblanding i den artikkelen.
1: <laughs> <laughs> du sa at du var oppvekst i etne Har du noen sånn høydepunkt ifra oppveksten?
0: Ja, det man jeg jo si her. Jeg bodde jo i et byggefält der mindre enn halvparten av ungerne gikk i barneh og bak oss så var en stor, fin bondegård og det var tilfelligvis min mor, sin gård, så i min oppvekst så var try trygd mer på momor og morfar enn hima jeg hadde jo hjemmeværende mor arbeidende far, sant, sånn som de hadde på 70-80-tallet og, og min barna består i masse unger ute i gato som hadde et kjempegodt samhold og vi lekte opp i fjosen og gikk ut og inn hos momor og tror alle ungene kalte min momor for momor Dørene var åpne og Vi lekte ku og kalv og stod på bås ja. Nei, Det var en fin oppvekst
1: Høres jo veldig sånn norsk Nesten sånn bonderomantisk ut
0: Ja, og det jeg synes er veldig kjekt Det er jo det at Det forholdet med nabo-ungene fikk også. Vi har jo fremdeles god kontakt i dag og ikke på nødvendigvis Dags- og vekebasis så, så treffes vi som gamle venner Selv om noen har flyttet til Tøynesberg Og noen har flyttet andre plasser så det er jo et uh, veldig godt grunnlag å få leke av mye lag når du er liten.
1: Har du ut, hva vil du si er det beste med å bo i ettene i dag?
0: Jeg synes jo lokalsamfunnet generelt er jo at uh, alle kjenner alle, og det er jo på godt og vondt. Men samtidig så tror jeg jo at man har en egen evne til å passe litt på hverandre og ta oss av hverandre. Og, uh, hvis noen opplever sorg eller krise, så har du et lokalsamfunn som står rundt deg med en gang eh uh, när jag inte upplevde men en gång har bor uh, vittne till att andra Så det må ju vara det bästa med med lokalsamhällen då mycket etnisk specifikt men uh, generellt.
1: Ja. Jag tror det är som du ska säga si, lokala aviser.
0: Ja, det kan du säga. Si. <laughs> men det, det som är bäst med lokal vara journalist i lokalavisen är ju akurat detta med att komme ut i samhället. Eh uh, jag syns det er helt makalöst att få lov att komma tätt in på så många olika människor i sitt liv eh de har mycket olika historier att förtälla och eh en vek, altså, eller en dag ser jag kanske in i en fjös och skriver artikel om årets edelgris och nästa dag så är jag i lystöpning i barndagen og tredje i kommunstyre. Eh och när det är lokalavissjournalist så er du ju lite allt möjlig journalist. Så det får ju komma ut og träffa så mycket olika folk på så mycket olika uppdrag og, og det sätter jag väldigt väldigt högt.
1: Høres veldig gøy ut, men du vart ikke journalist i utgangspunktet, du, jeg, du gikk på lærerskole?
0: Ja, jeg gikk utdannet meg til, egentlig så søkte jeg journalistisk skolen, men så hadde jeg nettopp fått myteres i Bergen da, og da hadde jeg ikke lyst til å fra Bergen, og så kom jeg ikke i Bergen, og då valgte jeg lærerskole i stedet for. Så var jeg lærere, årforskolelærer, i sju år kanske og så gikk jeg over journalistiken. Og det har jeg ikke ennått på. Så jeg havnet der i skole likevel.
1: Men da å jobbe som journalist på en sånn relativt liten plats som Etten er da, da kan jo sikkert være litt krevende av og til.
0: Ja, absolutt. Det er jo ikke alle saker du skriver som er gladsaker. Det er jo saker som er utfordrende og tunge å skrive. Og du opplever jo at folk kanskje går forbi deg på butikken når de sa hei dagen før. Og det er jo en utfordring og litt sårende til tider. Men det er sånn det er. Vi må gjøre samfunnsoppdraget vårt likevel, så får vi kanske bara lite profferna andra i keda, men det plejs man illa gå över.
1: Jag får varför journalistik så viktig?
0: Det är för att så spegla samhället tänker jag. de kallar det lim och lupe. Eh och jag tänker det att kanske lupen är minst lika viktig som limet. Och när det kommer til för exempel politikerna som ska styra det samhälle med bor i så vem andra ska passa på det och mycket lokal lavis journalisterna ska det. Jeg tror ikke VG hadde brukt spalteplass på Etne kommune hvis det ikke var noe helt spesielt. Og vi har jo mange eksempel på at eh, lokalavis å vekke leserne i forhold til saker som i kommunestyre, og som utgangspunkt tog en vei, så enda opp til å ta en det er veldig, väldigt viktig å ha lokalavis journalistikken i, i samfunnet.
1: Men hvordan blir denne nye podcasten nå? Blir det eh, sånn kritisk journalistikk der, eller hvordan, hvordan blir konseptet?
0: Det blir vel mer eh människomöte tänker jag. Inviterar människor in som har eh, som kanske är känd dig som bor i vårt lokala miljö. Och om de har en speciell historie att berätta eller om det är någon spännande som som läser en eller lyssnar ändå hit och vart. Eh vill ha vill synas är intressant och ha Du
1: har snart 13 år baktag som lokal journalist. Är det någon saker du har publicerat som har gjort extra intryck på dig?
0: I løpet av 13 år så er det jo mange saker som har eh, påvirket mig mye egentlig, men den saken som har påvirket mig mest, tenker jeg, det var den saken som ble publisert eh, 7. september. Og grunnen til at jeg husker akkurat den daton er at eh, det var en sak som handlet om verdensdagen for selvmordsførebygging. Og då skrev jeg en sak om Ragnhild, som 7. september 22, tog livet sitt for akkurat tre år siden den dagen. Det eh, da var det foreldrene til Ragnhild som fortalte denne historien i grannet, og jeg brukte sju sider i på det, og opplevde en massiv respons på den. Det var en stark sak, og det var jo mye fordi at foreldrene hadde vært så åpne. De brukte ord og setninger som greip tak i hjerterot på dig. Og responsen fra folk det var... Eh, Snått og tårer til frokost var det noe skrev. Tusen takk for dere løftet lyfte fram en så viktig sak. Det är så viktig å snakke om dette här. Det handler om åpenhet. Eh, så altså det er jo absolutt en sak som har eh, grepet meg mye. Eh, når det gjelder andre saker så er det jo for eksempel den saken flere år tilbake som handler om fire polakker som møstet livet i båtulykka. Det var drukningsulykka sannsynligvis. En ble funnet drukna og de tre andre ble aldri funnet. O samme sommer da, så fikk familiene til disse polske unge minne å komme til Norge og besøke Norge og se hvor guttene deres forsvendt. Og når det var femårsdag for den øyneko, det var i 2017, så sa redaktøren til meg at han vil sende meg til Polen for å møte en av familiene, for å høre hvordan det vore med å ikke ha en gravegåte. Så då ble jo den saken veldig nær likevel, for eh, jeg hadde ikke så mye med den saken å gjøre enn når de var i Norge, men når du fikk komme ned til Polen og snakke med familien som sitter igjen og fremdeles håpe at han egentlig lever. Du fikk være med i tørke på gudstjeneste, og du fikk høre historien, og du fikk se hvordan det fremdeles preget deres liv. Det var veldig spesielt.
1: Hvordan kan folk lese disse sakene, så som den du nevnte no da du ha et abonnement på Grannar.
0: Det må du faktisk. Ja. Eh, så det ligger i e arkivet da, i e Avis. Og når det gjelder den Polensaken, på eksempel, så tok jeg jo, du har et gjest her før, som heter Gregor, Lego Gregor, og han var med meg til Polen. Jeg sa det at eh, hvis jeg skal reise til Polen, så er det under kriteriet av at med meg en syk kjenne. Så han var min sjåfør og han var min tolk. Eh, og i etterkant da, så tok han og kåno hans og omsatte hele artiklen til polsk. som vi publiserte den både på norsk og polsk, faktisk. Og den polske versjonen tror jeg du finner i e-avis, men du finner den norske, og der finner du også historien om Ragnhild.
1: Du nevnte at du var engasjert i norsk journalistlag sitt, sitt lag i Haugesund, mm. til og med styreleder. Ja. Fortell litt om hvorfor du engasjerer dig i, i den type lag.
0: Fordi jeg synes det är ju det är så viktigt att och ha et levande lokallag for, for oss som jobbar i journalistiken. For min egen del så var jo journalistlaget egentlig en port in i ett fellesskap där med er många i samma båt. Ehm journalistlaget jo, eller lokallaget er jo ofta et lag med mange små redaksjoner, Det du ikke har så mange å spille på, sant? Og eh, i mange år så var jo jeg yngst i grannar her. Jeg var kanskje 20 år yngre enn den som var neste yngst, sant? Så det å kunne ha kontakter og kolleger på tvers av redaksjoner, det synes jeg er kjempeviktig. Men det kan være til inspirasjon og læremesterer for hverandre. Og... Så akkurat det å holde liv i Høygesund Journalistlag, det er setter mye tid og ære i Asa. Ja, <tøk> jeg tror vi er et av Norges minste med Vi er 99 medlemmer per dag. Så det jobber jeg i her for å være med og ta vare på.
1: Litt noe annet da, men jeg har hört att du har hatt en viktig rolle i å journalistkonferensen journalistkonferansen Hauststormen. Mm men at du inte en del månader och och med förberoing så så fikk du ju inte turen på kompassen själv.
0: <laughs> Har <du> hört det.
1: <laughs> ja ja. Vad eh,
0: var med i styret i höstarmen eh och glömde mig helt måste det var med förrättas gå första höstarmen inte pandemin eh och men var klar till att eh arrangera. det var en helg igen och så var det Helgo ytterpå med skulle vara med i höstarmen då. Och den sista helgen där ska jag ju på en klassfest 30-årsjubileum med ungdomsskolan och då eh, dansade jag swing med en god klasskamrat och så galaptraka och så smältte jag hon då in i dörrkarm och så bräcke armen så pass och det var ett litet komplicerat brudsäng jag eh, var helt desperat jag tänkte jag ska upp uansett och jag hade ju mitt ansvar i styret det var ju hotellansvare så jag hade tät dialog med hur som var receptionschef så jeg klarte jo ikke noe selv, hverken klær av meg, eller på meg, eller lage hesterhålet, eller noen ting. Så jeg klarte å få, få en ordning med at mamma og pappa kunne være med. Da jeg få bu gratis, så skulle det hjelpe mig med praktiske gjermål. Men det sa de nei til. Så jeg måtte bare med eller passa så jeg fikk ikke være med. Sånn Dessverre.
1: Det. Teller det da som en idrettsskade?
0: Eh, kanske. <laughs> Men jeg fikk være med å rytte på. Ja. Så det var kjekt, for eh, vanligvis er jo høystommen en annen kvart år, men på grunn av pandemien så ble det to år på rad. Så da fikk jeg jo med meg året etterpå.
1: Ja. Hva er høystommen for noe? Altså, hvordan er det en sånn konferanse?
0: Høystommen er en journalistkonferanse <høstommen>, journalist for journalister i fra Stavanger opp til Sundmøre. Og med samlar rundt 300 journalister annen kvart år. Og det er Eh, møte forskjellige seminarer, parallelle seminarer. Du kan velge å vrake litt i hva tema som angår deg eller som du interesserer deg for. Og så er det jo da store fellesarrangement, eh, foredrag, og så er det jo da middag og fest på kvelden. Så det er, det er kjekt, og det er sammensveisende, det er lærerikt, og det er absolutt mye å utvide nettverk.
1: Så har du ordet med i et internasjonalt samarbeid med gravejournalister, Jag har också på att som egentligen skedde med hushållningsplasten. Stämmer så?
0: Ja, det var nog i vare.
1: Ja, hur det
0: Jo, det var väldigt spännande. det var ju i samarbete med Investigate Europe og i samarbete med Center for undersökande journalistik kvartalsjury som är lätare säger si, då. Eh och det var ju eh, all LLA i åtminstone landslaget for lokala aviser. Så som har startat tidigt i vår och hade teamsmöten och eh om saker så handlar om plasten og mycket industriplast då. Men plasten syns barnet ifrån hushållning och till recirkulering som då visade sig att mycket faller av under väg. Det kanske kanskje bare 20 prosent som kommer frem til målet. Hva
1: synes du det var kjekt å prøve deg som gravesjournalist? Det var väldigt spennende, og
0: i tillegg også lerte du møte av disse andre som, som har jobbet lenge med det, og som kunne komme med innspill til hvordan du graver på en mer effektiv måte. Og så hadde vi jo teamsmøter med, med mange forskjellige andre lokalaviser rundt om i hele Norge, så, så jeg synes absolutt det var veldig, veldig nyttig å være med på.
1: Noen av de sa til meg at det er et typisk steg å lære deg ting, og det er jo litt derfor du har vært på besøk her i dag for så vidt, for å prate litt om podcast og, og hvordan den lager da. Kjenner du deg i den beskrivelsen, at det er et typisk steg å lære deg nye ting?
0: Litt både og. Dette med at jeg plutselig begynte å lære å klare nett, det er eksempel på det da, men samtidig så er jeg jo også kjent for at jeg er litt sånn redd for å ting. Forandring fri det ikke. <laughs> Altid. Men så har jeg jo erfart at det jeg blir tvungen til det, så er det kanske sånn at jeg tenker, åh, det burde jeg prøvd før. Men prøve nye ting, ja, har ju prøvd. Plutselig fant jeg ut jeg på karate, så på det i en og stund, og så skulle jeg begynne på tennis, og så jeg gikk jeg på det i en stund. Så, så jeg liker å prøve nye ting, men jeg er vel kanskje mer en som prøver nye ting enn å holde på med det over lengre tid.
1: Og nå skal du prøve å lage podcast. Ja. Hvorfor var det akkurat du som fikk denne
0: Nei, det tror jeg ikke noe spør redaktøren min om. Jeg vet ikke. Det er vel kanskje...
1: Dere har ikke så vanvittig mange i den redaksjonen, at det var ikke sånn
0: med 50 mange
1: i verden mellom, kanskje? Men
0: Nei, for et tid tilbake siden var det en person som ringte til meg og spørte om jeg kunne være med igjen på en omvisning i Tjørko, for det var en amerikansk turist som var kommet, og han var ikke så god i engelsk. Så han lurte på om kunne være med på det. Så sa jeg, ja, jeg har bodd et år i USA, så jeg er jo litt god i engelsk, så kan jo det. Så sa han da, at, ja, du er jo egentlig ganske god i norsk også, du. Så det kan jo hende at det var det som lå til grunn for at jeg fikk podcast-oppdrag også, jeg vet ikke. Jeg liker å prate med folk. Jeg liker å bli kjent med folk, og høre hva de har å fortelle, og
1: ja. Ja, da tenker jeg jo et veldig godt utgangspunkt for å lage podcast, Og liker ja. å prate litt med folk.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Men hva tenker du blir det mest utfordrende nå da, når dere skal podcast?
0: Det kan bli utfordrende å kombinera detta i lag med laga lage vanlig gode lokalvis, men det skal vi klare. Vi må bare vara veldig effektive, for vi får ikke flere ressurser til detta. Vi må bare gjøre det med de ressursene vi har, i forhold til antall hover, selvsagt. Men så kan det også bli utfordrende, tenker jeg, å finna ut hvem vi ha på besøk. Hva historie har de å fortelle deg? Hva gode spørsmål kan vi stille til deg? For dette her er jo en annen type intervjuteknikk enn det vi vanligvis har holdt på med. Så det blir spennende, og jeg håper at det blir bra.
1: Ja, hvis folk har innspill til hvem kan det komme med det, Eller har dere allerede bestemt liksom, hvem som skal i studio?
0: Vi har bestemt to første, men vi er absolutt åpne for innspill.
1: Mm. for da ser vi i hvert fall med Sunna-podden så der står vi ikke på, på forslag på personer da tikk jeg jo inn stadig vekk så jeg kunne jo sikkert lage podcast hver dag hvis jeg hadde tid til det eh,
0: Når det gjelder innspill så er det absolutt interessant å få, få det ifra aldersgruppen 20-40 år kanskje Hva det dig de liker å høre? Hvem er det dere har lyst til at vi skal få på besøk? Eh, for deg tenker jeg mest er målgruppen våres for den podcasten?
1: Sier litt om hva dere ønsker å oppnå
0: en med önske og oppn støre lessermarse bland den alle sø på. Forå vores genonomsnetlesser det er ja, 50 plus, kanske 55 plus så kanske enddnu mer. O n nå når vi går i fra to AIV så har vi fått respons fra den elldste lesserggruppe, vorre sat de dig ittil synstøtter errejt. Det til er alles som er på digitale plattformer, Det måge så lika bedst og har papera vi til frukast og åpner denne morgenen med en kopp kaffe, och jeg kan godt forstå det, men tiden endrer seg, og det er jo en grund for at vi gjør dette. det handler om ekonomi og det handler om distribution av aviser, og jeg, det er ikke fremtid akkurat nå, sånn så har sånn så det utviklet seg, og jeg tror egentlig at eh, om med hadde valgt å ha to aviser i VK, så hadde vi møstet mandagene likevel, och då spelar det igen på annonsörernas som inte vill annonsera torsdag for det blir för sent för exempel. Så det är ju sånt det många aspekter med med den avvikelser om att gå ner i avis men de måste försöka hålla på det läsaren man har och kanske få ännu fler i den yngre all åldersgruppen visst det blir sånt att med oss är äldre.
1: Men hur ser befolknings altså i etne såna i 20-40 år kommer folk flyttande till etne, eller flyttar folk bort?
0: Jeg har ikke talt på det Men, men mitt intryck i, i etne og Det er at flere kommer hjem igjen eh, Som har bodd i etne når de var ungdommer Og enten kommer de hjem igjen de begge er fra distriktet Eller så har de kanske tatt med sig en person Som i utgangspunktet ikke var fra distriktet eh, Og så etableres De der da så, Men befolkningsveksten er vel ganske stabil Noen kommer og noen går
1: Hva du si det er det viktigste du har lært i dag da? Nå har vi satt her og pratet litt om, om podcast Og hva som er lurt å gjøre og
0: Nei, det viktigste jeg har lert i dag, det er jo for eksempel det som du sier med god research av deg du ska intervjue. Å ha god tid, og ikke minst det å kanskje lytte litt til seg selv, hvordan det høres ut på lyd, før du faktisk är på luft også. For vi har jo alle litt uvaner her og der, og, som kan vara gode å ta tak i, så det er i hvert fall gode råd jeg skal ta med mig.
1: Hej Kjetil her. en kjapp liten melding till deg som lytter. Idag så har jag inte fått en sponsor till episoden, så då blir det lite egen reklam här. du klickar ut lekenelätt.net eller min Instagram profil, kan du se någon av de tjänsterna som jag tillbyr till personer og företag som jag hjälper på nätet. Skulle du ha bruk for en video, något en bild, en ny nettsida eller kanske du vil lage en egen podcast episode, då er det bara att ta kontakt så kan vi se vad som är möjligt att få till. Och du, ser du och du lyssnar på den podden. Det hadde vært supersas om du tipset en som du känner om podcasten. For litt siden så fikk jeg en melding for en som hade fått en godt voksen slekning til å lytte til podcast for første gang i sitt liv. Og som syntes at episoden å lytte var väldigt bra. Jeg tror att det er mange der ute som hadde hatt glede av Sundhavn-podden. De har bare ikke oppdaget den nå. Så hvis du vil støtte podden, er det beste du kan gjøre å dele den med noen som du tror kan ha glede av. Nok om da, tilbake till dagens episode. Men så så lytter no då har lyst til å gå inn og lytte på Grannar podden. Mhm. vet du hvor han kommer til å bli publisert? Altså er ikke, den er ikke kun bak betalmur på Nei, på Nei, den er ikke bak
0: betalingsmur. det er ABC Studio Etne som produserer for oss. Og då vil den bli lagt ut i, på alle plattformer så vidt meg vet. Spotify, Podd app, Podcast appen og jeg tror deg du kan finne den der du pleier på søke opp podkaster.
1: Ja. Mm. Så da er jeg også dagens tips om å søke opp den.
0: Det er det. Og jeg kan jo røpe såpass mye da at dagens eh, gjest og den aller første gjesten det er Lars Øvernes som eh, har vært fotballspiller og han har vært med i United-filmen i 2003 som har 20 års jubileum i år. Såpass, ja. Ja, så har han også en veldig spesiell historie å fortelle fra sitt liv som handler om hans far.
1: Nei, ja, men bra. Jeg ønsker lykke til i hvert fall med podcasten, og så håper jeg at eh, mange har lyst til gå in og lytte til den.
0: Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme.
1: Takk for at du lyttet til dagens episode av Sundaland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med mig i dag. Det er alltid inspirerende å høre i fra deg som har lyttet til episoden. Hva du syntes? Har du lyst til å gi en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg stor pris på det. Har du kritik og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for exempel post etter sunnordarenpodden.no Du önskar dig en fin dag och så pådös med plötsligen om allt går efter plan. Podden är producerad av Chetil Fylling.